0: Marisa Casasola, bienvenida a Diario del Impostor. Hoy la impostora eres tú, ¿cómo te sientes?
1: Pues fatal. <risa> Me encuentro fatal, porque sí, soy una impostora, lo tengo que reconocer.
0: ¿Lo eres? No
1: soy, lo soy, desde, que, desde que nací.
0: <risa> pero pero no, no, hombre, no, tienes que... A ver, que aquí tenemos gurús y tenemos movidas así, o sea, tú tienes que venir y decir, no, no, soy la puta ama, te vengo a enseñar y a decirte... ¿Cómo puedes conseguir una nueva vida solo invirtiendo 3.000 euros en mi curso? ¿Vale? Sí, o sea, tema así aquí. <risa> Pero bueno, nada. antes de empezar te, te, te voy a presentar un poquito, ¿vale? Y después vale. nos cuentas eh, tus cursos mágicos para, para ganarte la vida no haciendo nada y tomándote un daikiri. Pues vale. Va. Tú, en este caso, no eres influencer en LinkedIn como lo es Paula, ¿vale? Uh -huh. Pero sí que Tienes un rollo diferente, ¿vale? Voy a leerte directamente a lo que tienes debajo de tu nombre, como hago con todo el mundo. Vale. Y lo que pones es que eres la creadora de la tira de marketing, uh -huh. que haces marketing de contenidos y social media, storytelling, creatividad y gestión de blogs corporativos. Yes. ¿Vale? Hasta ahí todo bien. Vale. Pero Marisa, tú sabes que aquí hemos tenido gurús, ha estado Jesús Hijas, ha estado Carlas Caño, hemos tenido influencers... Influencer, porque llevamos tres episodios, así que hemos tenido a Paula y ahora te tenemos a ti. Y digamos que contigo este podcast empieza a parecer algo serio, ¿no? Algo ya un poco más corporativo. Así que, ¿qué te parece si decimos que eres el cerebro que está detrás de los influencers, que eres la mano invisible del mercado del contenido? ¿Qué te parece? Me gusta.
1: Soy gusta, la mano bueno? que me hace la cuna la mano que el mundo
0: digital. Y es más, voy a revelar de dónde viene esto. A ver. Esto viene, esta, esta capacidad de manipular desde la sombra, viene de que llevas 15 años en banca, lo cual es sospechoso. Sí, ¿no? Bastante sospechoso. Y
1: no cuadra, puede ser esto un poco... ¿Qué ha pasado aquí?
0: Pero después de salir de la banca y de rehabilitarte como una persona del común. Te has dedicado al mundo del contenido, ¿vale? Sí. Has trabajado o trabajas con distintos bloggers, con empresas y con agencias y has creado tu propia marca, que es la tira del marketing, que según cómo la defines, es un poquito de marketing, una pizca de branding, un pellizco de cómic, todo mezclado, no agitado. Es marketing ilustrado.
1: Exacto.
0: Ojo, la metáfora son tanto sospechosas <risa> porque parece que te estás haciendo un martini.
1: Hombre, claro. ¿Vale?
0: A ver, ¿qué pasó para que abandonases el colorido mundo de la banca y te dedicases a hacer martinis con el contenido? ¿Qué ha pasado aquí?
1: ¿Qué pasó? Pues nada, que la, el, el colorido mundo de la banca se estaba volviendo muy gris y se volvió muy gris, muy gris, hasta negro. <risa> y entonces hubo un ERE, un ERE y y cerraban las oficinas. Yo trabajaba aquí en Barcelona y cerraban todas las oficinas de, de Cataluña. Entonces, pues nada, pues tuve que dejarlo porque la acción que tenía pues igual era el traslado a, no sé, a un pueblo de Cuenca. E, y lo tuve que dejar. Y en ese momento, pues bueno, fue, no sé, un punto de inflexión. Algo aquí en la garrilla en, en la tripilla, a veces me habla y me dijo que, que igual no tenía que seguir por ahí porque la verdad no es que estuviera mal, pero no, pero notaba que me faltaba algo. Entonces, pues eso, decidí retomar el marketing que me había gustado cuando hice la carrera. Y digo, bueno, pruebo y si no ya tendré tiempo de, de volver a la banca. Entonces, hice un máster de marketing digital. Y ahí ya, pues, descubrí el marketing de contenidos y también descubrí que tenía facilidad para crear historias. Todas las presentaciones y los trabajos del máster siempre creaba una historia, por defecto. Eh, entonces, bueno. A partir de ahí ya me interesé más por el marketing de contenidos y me fui formando más. Hice un posgrado de storytelling y, y, y trasmedia. Y en esto ya empecé a trabajar en una agencia y en esto también se, nació la, la tira de marketing. Porque como yo tenía mucha experiencia en banca, si sí quería buscar mmm, otro trabajo mejor ¿no? en agencia e ir mejorando, en, no tenía, en mi currículum no tenía experiencia. Entonces, claro, la forma de decir cómo lo puedo hacer, pues fue lo demuestro. Demuestro que me gusta el marketing, demuestro que soy una persona creativa y ¿cómo lo demuestro? Pues eso, pues creando historias y convirtiéndolas en cómic.
0: Pero, pero, a ver, aquí, aquí te estás pasando un par de cosillas que sí he escuchado en otros podcasts porque, lo creas o no, esto me lo he preparado en la última hora, pero me lo he preparado, ¿vale? Entonces... Además de que ya te conozco de antes. Sí. Eh, en otro podcast comentaste que tus reportes dentro del banco eran puestos como ejemplo. Sí. Y... sí
1: en el banco sí que hubo, aparte del de los reportes, eh, bueno, eso, los informes que yo hacía, sí que me los ponían de ejemplo. Y a poco que alguien conozca el tema de la banca, eh, por ejemplo, en el departamento de riesgos, los que aprueban créditos, hipotecas y tal, ¿no? Que les mandas tú las operaciones Joder. para que te las aprueben, siempre suelen ser, o tienen fama de ser muy duros. Y a mí me felicitaban. <risa> Entonces, claro, ahí se ve que sí que tenía una forma también diferente de escribir y la gente lo. Eso me ponían de ejemplo de hacer este modelo de para pedir precio o hasta el y pascual. Y aparte también, sí que también tenía una forma diferente de, de hacer las cosas. A la hora de que teníamos una campaña, por ejemplo, pues estaba lo que es el Data Warehouse y eh, los datos y tal, ¿no? Una base de datos que te daba un montón de informes de cliente y la gente no lo usaba. Y yo llegaba a una campaña, hacía pim pim un filtro tal y ya sabía a quién llamar. Y eso, eh, y yo lo compartía, pero es que a la gente de, de, estaba ahí no se le ocurría. Entonces, también esa parte de creatividad, entre comillas, pero aplicada a, a cualquier trabajo, esa también en ese momento... Yo lo hacía como natural, pero después sí que digo, no, sí, claro, sí, había por ahí pistitas que, que me decían, ¿no? Que la creatividad siempre al final ha estado, y el y los contenidos han estado presentes en mi vida de una forma u otra.
0: era esa espada, ¿eh? O sea, ya decías todo esto, ¿no? Lo busco por aquí, por allá, tiene todo el sentido del mundo para mí. Parece que el sí. resto, igual estaban un poco más acomodados y no tenían esas inquietudes que tenías tú. Sí. Puede ser.
1: Sí, eran cosas muy sencillitas. Yo que sé, una campaña de seguros, pues yo simplemente cogía a ver quién no tiene seguro de esto que tienes que tenerlo condicionado a la hipoteca, no por ejemplo, y te bonifican el tipo si, si lo cumples. Y gente que no lo tenía por despiste o por descuido, y yo simplemente le vendía el seguro, un seguro que ya tiene que tener, le hacía el favor porque le volvían a bonificar y yo cumplía objetivo. Por ejemplo, ¿Eh? algo así, es muy sencillo. Los dos ganábamos, era una cosa no de vender a lo loco ni nada de eso. Los dos ganábamos y es que estaba ahí. Hmm. Pues esas cosas no se, no, no, no se hacían.
0: Claro, pero además de esto decías también que tu familia pues ya comentaba que sí que eres una persona creativa. Sí. ¿Te da la sensación de que en algún momento tú lo hacías de forma natural y no lo veías tanto como lo veían desde fuera...? Y, eso, y el, no te lo comentaron en algún momento, sea te lo, comentaron en algún momento, que, lo que dices, uh -huh. pero no te hizo sospechar que igual había algo más que el banco. O sea, ¿qué, qué fue lo que hizo? ¿Por qué esperaste a, a lanzarte después de, del tema del ERE?
1: Pues, pues yo creo que porque me faltaba también la parte de descubrir el, cómo enfocarlo. Al final, el, cuando descubrí el marketing de contenidos, ahí ya sí que fue como unir las piezas, ¿no? De soy creativa, crear contenidos... Y también por necesidad, de, y tengo una necesidad de, de tener que demostrarlo porque por currículum no, 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 no voy a conseguir nada. Y, y yo creo que fue eso, aunque toda la vida o sí que me han dicho ¿no? que soy creativa, que hay imaginación, o que hago las cosas diferentes, todas esas cosas sí, pero yo creo que hasta que no, sé, no me metí en el marketing y vi cómo aplicarlo y encontré como quien dice la forma de... de un, de desahogarme, uh -huh. <ríe> pues pues hasta entonces yo creo que no, que pensaba pues eso, que sí, que tenía imaginación, que era creativa, pero vamos, aplicado al día a día. ¿no? <ríe> en mi boda hice una quincana para los invitados el día antes y les hice un recorrido por toda la ciudad lleno de juegos.
0: Ostras, a ver, a ver sí, cuéntame sí, sí. un poco más de eso, ¿cómo fue? ¡Ah, ¿cómo fue amigo! Eso? Yo me caso es, el año que viene, cuéntame ya, que, por eso, por eso. Que Sí tengo, tengo ideas. Bueno, mira,
1: lo que hice fue crear un cuadernillo de actividades... Por hice equipos,
0: la
1: gente, los invitados apuntaron, hice equipos mezclados pero que también tuvieras a alguien de confianza para que estuvieras a gusto ¿no? entonces uh -huh. de esta forma también la gente se, eh, se conoce, tenía gente nueva que conocer de la boda y también pues eh, alguien de, de apoyo y les dio un cuadernillo con actividades y las actividades consistían, consistían en cosas que estaban escondidas por la ciudad, también eh, visitaron de Cáceres, ¿no? Cáceres muy bonitas de sí para muchas cosas y después visitar pues, ciertos monumentos y ciertos puntos turísticos de interés, después había puntos de control en los bares y tenías que poner un sello y, y ahí tomarte, nos juntábamos, tomábamos algo, tomábamos una caña, un pincho y después pues, seguíamos con la, con la con la actividad y después también había fotografías pues, fotografía. pues a la fotografía, tal cosa, a una mujer con un globo a un niño con no sé qué y bueno, fue súper divertido y al día siguiente también en la boda pues todo el mundo ya se conocía, era colequita <risa> ya, no hacía, ya no se hacía de, ¿no? Yo con los míos ya estaba todo el mundo ahí, como había habido equipos pues, pues la verdad que fue un ambiente brutal
0: Estuvo guay bien.
1: Mm. Conocieron también la ciudad lo bueno de los monumentos, lo bueno de los bares <risa> y, y todo
0: Parece que te gusta mucho Cáceres sí. o sea, es como que le tienes mucho cariño
1: Mucho, <risa> soy extremeña de pura cepa <risa>
0: Claro, en ningún momento, habiendo hecho esto y habiendo hecho todas las cosas del banco, a ti se te ocurrió que igual sí que eras creativa. O sea, tú decías, vale, igual sí un poco, pero no.
1: No, no. Vale, de hecho, otra sí, en la guardia de mis niños que había concursos de cuentos y los ganaba yo. <risa> ¿Sabes? Cada año hacían por San Jordi un concurso de escribir un cuento infantil y, y, sí, y los ganaba. Pero aún así todavía ahí no me daba cuenta. <risa>
0: Es horrible, ¿eh? es como te sientes. Y cuando lo descubres, te... igual era un poquito tonto, ¿no? O sea, no... Era como un poco obvio. Era como está aquí, está aquí, está aquí, lo que te gusta Ay. es esto. Tú, nah, banca banque banque ah, sí. Sí, sí, pero
1: mira, estaba ahí, pero no se veía.
0: Y, y cuando saliste, o sea, tuviste que hacer un. Bueno, hiciste un, un curso, un máster, empezaste una agencia. ¿cómo fue el proceso? O sea, ¿cómo fue el proceso interno tuyo? no? porque dices, coño, me estoy metiendo en algo nuevo, que puede que se me dé bien pero no lo tengo sistematizado, no es algo que tenga controlado, ¿no? lo hago igual de forma natural ¿cómo fue ese, ese proceso? y ¿en algún momento sentiste que igual no podías o que no era para ti? O sea, ¿en algún momento dijiste uff, demasiado cambio? ¿o no?
1: no, la verdad es que nunca he dudado lo disfruto mucho y... Sí que lo disfruto, ya, el ser autónoma no lo disfruto tanto, pero lo que es el, el trabajo eh, lo disfruto mucho. Y bueno, y eso, desde el momento que empecé en la agencia, pues bueno, ahí estaba, entre comillas, también estaba ahí conciliando porque había sido mamá, entonces, bueno, ahí fui, me dediqué a aprender y bueno, y lo compaginaba ratitos a hacer la, la tira. Eh, los fines de semana, en el autobús, aprovechaba cualquier hueco para, para hacer la tira. Y después ya la agencia también con la crisis cerró y ahí fue cuando la tira ya más o menos había empezado a tener cierta repercusión, ¿no? Estaba como validada, por decir, y, y ya dije, bueno, pues me lanzo a la piscina. Y, y bueno, ya al principio sí que me traje algún cliente, estuve trabajando con algún cliente de la agencia de forma autónoma, pero sí que ya ahí empezó el proceso, ahí el miedo o mis mi, mi, mi miedos empezaron a ser autónoma no tengo miedo con respecto a lo que hago porque es eso, lo disfruto y me encanta sino con el bueno, el hecho de montar un negocio que esa ya es otra historia
0: te da más miedo Hacienda o los clientes
1: eh, los dos, los dos. <risa> no, a tienda no le tengo miedo porque si haces bien las cosas tampoco tienes que preocuparte mucho, pero conseguir clientes y también ¿no? y entre comillas una estabilidad que te permita ¿no? salir adelante esa ya es otra historia mm. eso sí que me, era lo que más miedo me ha dado en esos momentos y, no, y que sobre todo al principio pues trabajaba mucho por proyectos, entonces una, unos meses estaba súper agobiada y otros no tenía nada
0: entonces estaba súper agobiada también, pero por no tener nada. Estaba agobiada,
1: al contrario. Pero, pero bueno, eso, después poquito a poco, pues, pues vas consiguiendo ya unos clientes más recurrentes, Aparte de que trabajes por proyectos y, bueno, y entras ya en una dinámica diferente.
0: ¿Utilizaste algo de, de lo que aprendiste en la banca para conseguir clientes?
1: No, la verdad es que así de... no. utilicé el marketing de contenidos. <risa>
0: Sí. En tu caso, el tema de en casa de cuchillo de palón y de broma, ¿no? O sea, tú no eres de esas. Menos no. mal. Es que hay cada uno...
1: No, en serio, ¿eh? mira que no estaba mal, pero me desvinculé totalmente. de sí. Y a veces ahora me preguntan algo y digo, ay, no me acuerdo cómo era.
0: ¿Un crédito qué es eso? <risa>
1: no. Bueno, tanto no, pero, pero sí que el otro día no sé qué me preguntaban y digo, ay, pues no me acuerdo. Yo creo que había algo de esto, no sé qué, pero no no sabía. Pero no, no, desconecté, fue, fue cambio de chip total,
0: total. Y, y en un momento, es que esto ya me da curiosidad, porque yo pasé exactamente dos meses de prácticas en un banco
1: mm.
0: y me quería pegar un tiro a la tercera semana. Entonces, no te aburrías en ningún momento. Es como una persona creativa, una persona que tiene interés por hacer cosas mm. más del entorno creativo. Me extraña que en ningún momento dijeras tú, uff, qué aburrido esto, ¿sí macho. O sea, siempre lo mismo, siempre, no sé.
1: No, o precisamente igual porque eres creativo, pues siempre tienes, buscas algo que hacer. <risa> También me dice, ¿sabes? Entonces no, no me aburría la verdad. Y además el tema de atender a los clientes sí que me gustaba porque después son clientes que son habituales y el día a día, pues, pues está chulo dentro de lo que de lo que es. Eh, no estaba mal. Pero no, no, no recuerdo que me aburriera, que no, no fue porque estuviera mal la verdad cuando lo dejé, sino simplemente pues porque eh, bueno, tampoco estaba bien, estaba ahí como en un stand-by, ni chicha ni limona, y tampoco, plan.
0: Um, Estabas en modo crucero, rollo, bueno, pues voy y ya está, siempre, o sea, ya lo tengo controlado y, y no me... No, quiero. y tenía buen horario,
1: que para tener niños pues iba bien, porque era de 8 a 3, y después no por la tarde, entonces conciliaba, no estaba mal, pues sale, pues ya está, pues vamos. Sí,
0: llegabas a objetivos y...
1: Pues ya está, inercia y listo, modo no inercia.
0: Comentabas antes que eh, cuando cuando se cerró la agencia en la que estabas trabajando en el tema de la crisis, eh, ya habías empezado la tira hmm. y ya estaba más o menos cogiendo tracción. No digamos que ya podías empezar a, a conseguir clientes a través de ella. O ya tenías incluso alguno que te había preguntado en algún momento. Cuando empezamos, lo que solemos pensar es que tenemos que hacerlo todo. no SEO, marketing, o sea, SEO, eh, LinkedIn, Instagram, Twitter, newsletter, todo todo porque como que nos da ansiedad el tema de, no, no, es que si no estoy aquí igual no lo consigo y a la vez tengo que estar en todas estas cosas a la vez
1: <risa> ¿qué hago? ¿No? Sí, no se puede.
0: y parece que eso, que si no estás en todas, no estás en ninguna y no te va a ir bien, bien. pero ambos sabemos que incluso con una red pues puedes tener mucho éxito y a partir sí, de ahí vale. derivar a otras bien. si empezaras de cero en la tira, ¿cuál sí. sería tu estrategia hoy en día? ¿Empezarías centrada en SEO o qué sería tu estrategia?
1: Mi estrategia sería la que, la que seguí en su momento. Mi, eso, mi impuesta fue el, el marketing de contenidos y en social media. Y además, como era muy creativo, yo sabía el SEO y todavía lo tengo mal el SEO. Ahora empiezo a, trabajar, a trabajarlo. Pero yo me centré eso, en trabajar branding y marca construirla bien y que fuera una marca que se respirase, ¿no? que uh -huh. se notase su esencia en todos lados. Y, por otro lado, la, eh, los contenidos. Los contenidos, como son muy creativos, ¿no? de, pues, eh, las cuatro claves del, del SEO o cómo conquistar a tu suegra. Las, reyes, las leyes de Newton de las redes sociales. Yo estoy posicionada por, por las leyes de Newton. Estoy posicionada por el patito feo. Estoy posicionada por cosas así que eso realmente, el posicionamiento que tengo es un churrete. Eh, pero, bueno, ahora sí que voy a empezar a trabajar el SEO ya los posts también. Cuando yo lo lancé, la idea era hacer eh, que la viñeta y, y posts muy cortitos, pero muy condensados, ¿eh? no Estaban muy trabajados para que estuviese bien condensadito, que se aprendiera algo bien corto. Ahora sí que voy a, ya, por ejemplo, el último que hemos hecho de storytelling ya es más... Ya, ya está trabajado el SEO y ya es extenso y con, lo combino igualmente con la viñeta, pero ya es otra historia. Pero inicialmente mi apuesta era eso, pues precisamente porque yo no... Primero no di para más, porque también me hice la web. Entonces, sí. eh, si me hago la web y gestiono las redes sociales, eh, no ya yo sola no podía, no podía hacer nada más en el momento. Y ahora sí que empiezo a plantearme otras estrategias, o de email marketing, o deseo. Eh, bueno, deseo primero y email marketing irá después. Pero eso, tiene progresivo también según vaya madurando el proyecto. Hmm. Pero mi apuesta fue esa, pues precisamente, porque yo sabía que no iba a posicionar por el contenido que hacía. Entonces mi apuesta fueron las redes sociales. Trabajar la difusión ahí y, y tener alcance ahí.
0: Y. ¿no tienes miedo de quedarte en algún momento sin buenas ideas de contenido? O sea, no, cuando empezaste ¿no tuviste en algún momento miedo de decir joder, es que si gasto ahora las buenas ideas uh -huh. eh, que aún no tengo tan controlado todo igual después ya no soy capaz de cogerlas, ¿no? <ríe> y las estoy repitiendo No. ha pues, pasado, ¿eh? Al,
1: bueno, una cosa es que de vez en cuando tenga bloqueo o me falten ideas y otra que se vaya a agotar yo creo que... eso yo creo que no Pero cuando empecé yo no tenía un orden, una, un criterio de, bueno, se me ocurría leyendo algo de, ah, pues voy a hacer una viñeta de Newton. Porque veía algo de Newton y decía, pum. Ahora sí que, lo he, como quien dice, me he educado para, a partir de una cosa, trabajar de un concepto, trabajar la creatividad. Antes era, la creatividad venía y yo la recogía encantada, bienvenida y hacía el post. Ahora no, ahora también, eh, ya es porque con los trabajos con los clientes lo tengo que hacer así. ¿no? Te plantean algo Entonces tienes que hacer el ejercicio de creatividad Y de extraer ahí una historia Entonces ya ahí sí que es Tienes el No te puedes dejar solo Llevar por inspiración, sino que tiene que haber como una metodología
0: ¿Y puedes contarme un poquito más de, de esa metodología? ¿O es secreta? Bueno, o sea, secreta?
1: No es secreta eh, Tampoco creo que sea muy diferente a lo que mucha gente investigar mucho, ¿no? Ser muy curioso. Eh, eso, yo cuando tengo una idea, pues, eh, hace, como dice Jesús, hijas, haces muchas preguntas, Ajá. Eh, la clave. Eh, eso, pues, empiezas con una idea, yo qué sé, ¿no? Como lo de Google, ¿qué es duro de pelar? ¿Qué es duro de pelar? Pues, puedes decir, yo qué sé, una piedra. ¿Qué es duro de pelar? Una suegra. Entonces, al final, en alguna de estas que vas viendo uh, o vas navegando por internet o buscando información, en una de estas, a mí ya, entonces, una, hay una conexión de ideas, ¿no? O trabajo también desde el punto de qué quiero transmitir, ¿no? Un mensaje clave que quiero transmitir. Y, y sobre ese mensaje es como quien dice que voy a... Busco las ideas vinculadas a él. Diferentes ideas. Y entonces en una de esas hay una que hace clic y conecta la idea con el mensaje.
0: Uh -huh.
1: Pero es, al final es mucho también... Es trabajo de exprimir como quien dice el concepto que quieres hablar y después de investigar mucho.
0: ¿Investigas sobre todo en Google o tienes alguna fuente...?
1: Es sobre claro. todo Google, en Google, en Pinterest también, eh, pero sobre todo Google y después también hay cosas que, no sé, libros, ¿no? O leyendo, uh -huh. leyendo o estando un poco atento al entorno también.
0: Digamos que estás en modo encontrar cosas modo continuamente, espoja. ¿no? Estás sí, sí, modo esponja.
1: Sí. sí. Sí, por ejemplo, me leí El Principito en un viaje y cuando terminé digo, yo no sé cuándo, pero sé que aquí hay una historia de marketing. Y entonces... Eh, después hice un hilo de Twitter Que es el que tengo fijado Que es el, bueno, que es el juego Es en la historia del principito Se ha perdido en el universo del marketing Y lo tienes que encontrar Y entonces las distintas, pasa por distintas eh, Fases eh, El usuario para buscar al principito Que al final son capítulos del libro Pero vinculado al marketing uh -huh. Hasta llegar al final que encuentra al principito Y bueno, y ya también hay eh, se pide que si quieres te suscribas a la tira entonces también es, una, es un lead magnet historia, cuento, gamificado <risa> pero viene todo a raíz del, de, de que me leí en un viaje a Madrid el libro del principito y lo acabé y dije aquí hay, aquí hay tomate, no sé cuándo ni cómo pero aquí hay tomate
0: ¿y cómo haces? porque por ejemplo a mí me gusta mucho la, no sé si conoces a Ryan Holiday el de El Lego es el enemigo es, habla mucho de temas de estoicismo no. Y él utiliza una, una, una técnica Que utilizaba también Robert Green, Que es el de las 48 leyes del poder Que es lo que va subrayando el libro ¿Vale? Uh -huh. Cuando termina el libro Lo deja una semana aparcado Y vuelve a él y lo que ha subrayado lo, lo apunta a mano ¿Vale? En, este, en, en tarjetas Que a mí uh -huh. ese método, por ejemplo, me gusta De hecho eh, Lo tengo por aquí Lo he empezado a hacer yo Rollo ah, Para escribir Y de aquí saco muchas... O sea, de aquí la idea es ir apuntando todos los libros que me he ido leyendo, que me duele la mano, que flipas, o sea, es, me duele la mano a muerte, <risa> entonces también utilizo Readwise, ¿no? que es lo, lo que comparto en LinkedIn últimamente bastante, que son extractos de libros, pues eh, eso que utilizo yo, ¿no? y cuando lo voy releyendo re digo, vale, esta idea es interesante, la, la guardé y tal, y como se sincroniza con el Kindle y con lo que buscas en la web y tal, está muy guay, ¿no? te vas guardando en un solo sitio toda la información que te llama la atención. ¿Tú cómo lo haces? Apuntas también o simplemente lo guardas en el, en el rincón de libros que tienen algo interesante para utilizar?
1: Y en eso soy un poco caótica. Uso a veces bueno, en el WhatsApp de que, esto que te manda el mensaje a ti mismo y, y después en el, eh, anoto en libreta, en papel, la anoto, pero a veces después se me pierden entre tantas ideas y tengo que concretar más. Y me hago, mm. tengo que hacer ejercicio de concretar más, pero no siempre lo hago porque en el momento escribo algo y, y rápido y, y no siempre puedo. Pero en eso soy un poco caótica, la verdad, con el tema de, de... o cosas que me gustan también me voy guardando y tal. A veces después sí que hago un recopilatorio y refresco, pero lo sí. tengo no, eso guardado en las redes sociales alguna alguna publicación que me ha hecho de link, pero ahí queda hasta que después haga el repaso. Entonces lo tengo todo un poco en eso, sí que soy un poco caótico. Salvo sea, es que tenga una, ¿no? una idea buena buena de estas que digo, la tengo ya de arriba abajo hecha, esa sí cojo y la escribo, pero si son tilines los tengo dispersos.
0: Es, es complicado porque además tenemos como muchas fuentes diferentes, ¿no? Tienes, yo también tengo un montón de cosas guardadas en LinkedIn, tengo otras guardadas en, en Instagram. Pinterest no utilizo tanto, aunque sí que estoy empezando a utilizar el tema de, de guardar los, de los pins y demás para... Para ideas más visuales, sí. eh, aunque no soy una persona tan especialmente visual puramente, vaya, me va más la mezcla de audio e sí. imagen, um, pero, pero digamos que, claro, lo complica todo y las notas de WhatsApp a mí se me pierden las hago, a veces le mando a mi novia rollo, recuérdame esto <ríe> y se lo pasa a ella no, está. pero yo,
1: te haces un grupo con tu novia y después la quitas no, no, no,
0: tengo, tengo hecho una, una propia ahí me mando cosas, ah, vale. pero además cuando quiero que me lo recuerden ah, se lo vale. mando a ella ah, le digo, Ay, recuérdamelo vale. y después se me olvida <ríe> si es importante ¿sabes? es algo para el mismo día pero bueno y, hablando de temas de saturación de canales no te da la sensación de que últimamente, especialmente en marketing, ¿vale? Eh, hay como un demasiada saturación de contenido y de mucho, sobre todo de velocidad, y de hacer, 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 hacer y no dejar de hacer cosas para llamar la atención. O sea, Sobre todo desde el COVID, es como que, bueno, el COVID fueron los, los webinars, que hubo una, hubo pandemia, pero también hubo pandemia de webinars, <ríe> fue exagerado. Eh, ¿No crees que, o sea, crees que se va a mantener que va a dejar de haber este boom de estar creando contenido como unas bestias continuamente y empezar a centrarse en hacer un contenido más eh, de mayor calidad o con mayor storytelling y demás, menos centrado en SEO puro y duro que aún siguen haciéndolo ¿crees que es sostenible o, o que va a cambiar esto?
1: Yo creo que sí que a ver yo, el, con el COVID la gente se ha dado cuenta que la presencia digital es, es muy importante ¿no? y, y que hay que trabajarla y entonces sí que es verdad que ahora todo el mundo o mucha gente está haciendo el esfuerzo de eh, publicar para, ¿no? Tener visibilidad y también, ¿no? Intentar captar leads, captar clientes, tal. Claro, la cuestión es que el contenido hay que pensarlo muy bien. Eh, tiene que tener un objetivo, ¿no? Cada vez que lo creas, tienes que perseguir un objetivo y no publicar por publicar. Entonces, supongo que ahora sí que hay un boom de publicar por publicar. Hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? Pero no. sí que puede estar ese boom y que poco a poco, Aparte de que después, si no, si no publicas contenido relevante, no vas a tener, no vas a recibir, como quien dice, la compensación social y eso también desanima. Entonces, seguramente hay muchos que se perderán en el camino. Y, y otros que, que, bueno, que si siguen RQDR tendrán que ver cómo tendrán que mejorar su contenido pues, para conseguir realmente su objetivo. Entonces, yo creo que unos se perderán en el camino y otros, pues, lo mejorarán. Pero que bajará, bajará la actividad. ¿eh? Yo creo que ahora de este boom, eso, al ver después que no tienen los resultados o que no tienes engagement, que no te ve ni Dios, pues, pero también porque por otro lado hay que ser autocrítico y ver si lo que estás publicando interesa o no interesa, pues bueno, pues ahí habrá un barrito nuevo de gente que caiga.
0: Claro, o sea, aquí en este caso yo estoy seguro de que no es problema de marketing de contenidos, que creo que es algo básico y que no va a cambiar nunca. Digamos que el contenido es la forma de. Te aporta valor de crear relaciones, de... Pero...
1: De hablar de tu marca y bueno, ya te audiencia, para
0: mí. Mm. Sí, pero sí que sí es verdad que noto que hay exceso de... sobre todo de presión también a los equipos de marketing, para crear, crear y crear, como si fuese un una sprint en el que mm. tienes que llegar antes que el resto, cuando en realidad es una maratón. Lo que pasa es que sí. estamos haciendo una maratón a velocidad de sprint y eso lo que hace es quemar los equipos.
1: Claro, yo digo siempre que eso, que es una carrera de fondo. Como ejemplo, el, de, el que he mencionado antes de las claves del SEO y la suegra. Uh -huh. Cuando empecé, lo pongo siempre de ejemplo porque es que es muy significativo, eh, pues era eso, me comentaron, me dieron me gusta, pues los tres gatillos, un amigo y un primo, ¿no? Como quien dice. Y hace nada, el mes pasado lo he publicado y ha tenido 20.000 visualizaciones en tres años. Es la evolución que ha tenido ese post, ¿no? El mismo post.
0: Pero he puesto el mismo en post.
1: Sí, sí, en la ilustración.
0: En LinkedIn. En LinkedIn.
1: En... Sí, hablo en LinkedIn. En LinkedIn, pues eso, cuando lo publiqué, pues obviamente empezaba. Entonces, pues poca gente lo vio. Y ahora cuando lo he publicado, eh, he tenido más de 20.000 visualizaciones con ese post, con la misma viñeta. Entonces, hay, bueno, ahí hay, hay un eh, fruto también de, ¿no? de una evolución de tanto no. de la marca de la tira como la marca mía personal eso que aunque yo no me prodigue mucho, pero que poquito a poco en el sector pues, te, ¿no? pues vas haciéndote también sí. ¿no? una, un nombre o una marca y, y contactos. Y entonces ahí se ve en tres años también cómo ha evolucionado, cómo el marketing de contenidos también es verdad, que cuando empiezas pues es difícil que te empiecen a ver, pero que si lo haces bien tienes recompensa porque a, a, eso a mí al final es, me lo ha dado todo, me ha dado el reconocimiento, me ha dado clientes, me ha dado contactos, amigos, incluso todo, me mm -hmm. ha dado muchas cosas. Pero ha sido fruto de constancia, de, toda, de estar siempre cada semana publicando ti, ti, ti y de no dejar de, de tener la presencia y de trabajar tu presencia. Pero eso es una carrera, de momento, llevo corriendo tres años.
0: Claro. <ríe> lo que es queda. Que... Es que a veces, joder, nos da la sensación y eso, repito, el tema de empresas por ejemplo, el tema de los objetivos, de que si no llegas a los objetivos, le dices, mira, es que esto es un recorrido aquí un año, o sea, yo entiendo que vayamos viendo y mejorando, pero es que no es un crecimiento, digamos, que multiplicas, ¿no? Este mes tengo 1.000, el mes que viene 2.000, 3.000, 4.000, no, es algo que igual tienes 100, 120, 130, sí. 240, 280, 3.000, sí. o sea, es algo que no puedes tampoco predecir al 100%, no eh. te puedo decir cuándo vas a ganar en un mes. ¿No te da la sensación en, en algunos casos en, de que es casi como un, como una prueba que te ponen las redes sociales? El tema de no crecer tan rápido, no sé que tengas... Vale, hay casos concretos, ¿no? Pero en general sí. el proceso es así como un poco... Eh, no lo ves, ¿no? Vas poco a poco, poco a poco, hasta que de repente es mucho en muy poco tiempo. ¿No sientes que es como, un, como una prueba que te hacen de si realmente vas a estar subiendo contenido pase lo que pase? Sí, sí A mí me da esa, ese rollo, ¿sabes?
1: Hombre, no sé cómo irá, pero yo creo que en cualquier caso, ya sea por algoritmo o por ti mismo, la constancia al final tiene premio. Hmm. Entonces, ahí, hombre, si publicas más o menos con una regularidad, yo creo que el algoritmo eso lo valora positivamente. Pero vamos, yo por ejemplo en Instagram publico, publicaba una vez a la semana, ahora igual es una vez al mes, sí. ¿eh? Hmm. Ahora voy a volver a retomar la, más o menos, el, a mejorar el ritmo otra vez, pero no he dejado de publicar pero sí que es verdad que si lo haces con una regularidad y tampoco que sea cansina para los seguidores, porque también a veces yo creo que un post también tiene como una vida, ¿no? Un recorrido. Entonces, uh -huh. si, también si publicas mucho, igual es tú mismo te estás canibalizando. Esto es teoría mía, ¿eh? Te estás sí. canibalizando eh, tus propias publicaciones. Eso, por ejemplo, en LinkedIn creo que sí que pasa. Que si lo haces, sin embargo, bueno, puede haber gente que no, que publica todos los días y además sí que sale en el feed. Ahí hay un... Yo que no publico, creo que es bueno que cuando publique... Eh, si me da por decir público al día siguiente, eh, igual me canibalizo. O una persona que igual sí que publica todos los días, ¿no? Y que tiene mucho, como un mal, ¿no? Domínguez. Mm. Y que tiene mucho engagement, pues igual ahí el algoritmo por defecto sí lo enseña. Pero si no tienes esa... No sé, ese ritmo, yo creo que es mejor publicar puntualmente, periódicamente, pero no todos los días. No sé si me explica, me echo igual un poco. Sí,
0: ¿sabes lo que pasa aquí? Eh como me pasa con muchas otras cosas eh, por ejemplo, el tema de te, si tienes un objetivo y si quieres conseguir algo no lo cuentes porque te van a empezar a decir cosas o cuéntalo porque te comprometes que uh -huh. siempre se, se, se contradicen hay unos que te dicen una cosa y otros te dicen otra eh, en redes pasa lo mismo no? Es, están los consultores que yendo a clientes por ejemplo, te dicen no, es que estos me han dicho que tengo que publicar todos los días uh -huh. incluso algunos todos los días varias veces, es como vamos a ver <risa> Como vas a publicar todos los días, varias veces A no ser que seas una persona en concreto o un tipo de empresa en concreto Es muy raro, ¿no? Digamos que es algo que siempre piensan que es una estrategia fija uh -huh. Y en realidad es algo que hay que testear y probar Y a veces puede, puede que haya una semana Que tengas que publicar tres veces Otra cinco y otra una o sea, no...
1: Y aparte es que crear contenido Crear buen contenido requiere mucho esfuerzo Y recursos entonces, eh, no, eso de publicar todos los días, mmm, bueno, si eres una gran empresa que tienes un equipo que puede hacer que cada, ¿no? Pero si no todos los días, mmm, eso con lo que cuesta crear buen contenido, ya no solo eh, la idea, el copy y, el, y la imagen o el vídeo que acompañe no, es todos los días para, hay que cuestionárselo y aparte también, aparte de lo que comento, de la posible canibalización, también creo que el contenido cuando es bueno hay que darle más vidas y hay que reciclarlo y hay que aprovechar todo el contenido que, que crees. Entonces, eso, eh, yo creo que hay que crear contenido sin volverse loco, pero que sea contenido que merezca la pena, de verdad.
0: Es, ese, ese tema de, de, de reciclar el contenido, por ejemplo, si tienes, eh, vamos a imaginar un vídeo de YouTube, ¿vale? Un vídeo de YouTube que, bueno, igual son 10 minutos, 15, que se puede reutilizar para hacer un post. Para sacar eh, varios clips y meterlos en Instagram. ¿Lo planificas, digamos, de modo que puedas hacerlo después, a propósito? ¿O cómo, cómo trabajas este tipo de.? Bueno, puedes hablarlo en base a una guía o, o lo que quieras, pero ¿cómo lo planificas ¿O, o buscas después el contenido una vez ya está hecho?
1: A ver, bueno, eh, yo por ejemplo en las tiras lo que juego mucho es con, bueno, con los formatos. Hay unas que son las cuatro viñetas, otra que es GIF, otra que es, por ejemplo, en Instagram Carrusel, el LinkedIn que es PDF. Ahí le, le das distintas vidas. En caso de YouTube pues eso, sí que podrías, por ejemplo, lanzar el vídeo, sacas píldoras para redes, sacas píldoras de Carrusel escritas para redes con el, los tips básicos, los mensajes claves del, del vídeo. Haces, puedes hacer un... Un vídeo, bueno, un vídeo, un post insertando el vídeo.
0: Uh -huh. Entonces,
1: aparte de ahí también te ayuda para el posicionamiento. A partir de ahí, pues, si sí, hay varios vídeos de varias de unas temáticas que siguen un hilo, puedes sacar un, un ebook eh, tocando eso. Eh, eso yo creo que después hay una parte que tú creas, como quien dice, o bueno, al contrario, de, o de un gran formato, de un ebook y tal, de ahí puedes sacar varios posts, puedes sacar vídeos para YouTube, puedes sacar píldoras para redes sociales. Entonces, también se trata de eso, de que con todo lo que cuesta y el esfuerzo que, que supone, tanto en tiempo como en dinero, eh, exprimir al máximo las piezas, que al final también llegarán, y eso, y adaptar los formatos a distintos canales para que el trabajo que has hecho... Eso se difunda, se difunda y, y llega a todo el mundo.
0: Sí, porque aquí además es el tema de, de, del transmedia, que es lo que comentabas uh -huh. antes del sí. de curso que habías hecho, que al final hay gente que se cree que es coger el contenido y ponerlo tal cual en otra plataforma, pero no, hay que adaptarlo al lenguaje de esa plataforma.
1: Claro, claro, por eso sí, en LinkedIn yo que sé, funcionan bien los PDFs, en pues PDFs... Eh, bueno, alternar, ¿eh? Tampoco eso de decir, todos al PDF, todos al vídeo, que también es lo que pasa. No, ahora todos vamos a hacer reels, que mola vale mucho. Y, y no, se trata también de adaptarte a las redes y también jugar con los formatos. Y, y siempre, siempre no perder de vista ni el objetivo, ni aportar valor a tu audiencia.
0: Y el tema del... Porque mira, por ejemplo, hay gente en LinkedIn que se dedica a hacer la mayoría, el 90% es contenido en vídeo. Uh -huh. ¿vale? Y le funciona muy bien. Claro que si eres una persona que te funciona muy bien un formato de contenido, ¿tú qué harías? O sea, ¿cómo lo gestionarías? ¿Mantendrías ese formato y buscarías o testearías otros o tirarías para adelante y dirías, mira, hasta que esto se muera yo voy a atacarlo como, como si no hubiera un mañana?
1: Hombre, yo haría un combo, ¿no? Es lo que te funciona, lo tienes que aprovechar pero también creo que no puedes dejar de hacer pruebas y de experimentar y probar nuevos, nuevos formatos o, y nuevas bueno, acciones por decir así. Entonces yo, yo creo que eso, que tampoco te puedes ¿no? focalizar solo ni en un solo formato, ni en un solo canal, porque también ¿no? como eh, en Facebook, cuando ahora ha estado, se ha caído Facebook o Instagram. Eh, toda la gente que tiene puesta toda su esperanza, todo su negocio ahí, eh, que se ha encontrado unos días, ha, tenido, ha pasado unos días un poco malos. Ostras, no
0: malísimos.
1: Y más si vendes, y más si vendes por esas redes. Entonces, ya no solo por... Bueno, yo creo que también es por salud de, de, de tu negocio el, el probar distintos canales y distintos formatos, porque a veces también puedes probar una cosa que dices, ah, pues esto también me funciona. O me funciona mejor, yo qué sé, el vídeo en LinkedIn y la y en Twitter, ¿no? Y en Twitter, mm. puedes igual con una foto o con el post. Eso lo hay que ir probando, que no pasa nada. Si una cosa no funciona, no pasa nada.
0: Y hablando de diversificar en cuántas redes... En la tirada de marketing sé que tenéis eh, merchandising y, mm. y productos relacionados. Llegará un momento en el que en el que empieces a darle más peso a esa parte de monetizar por merchandising o por, o por productos propios, o siempre vas a querer mantener clientes. O sea, ¿cómo cómo estás gestionando esa parte de monetización de, de la marca?
1: Esa parte la hice un poquito. Bueno, fue como una masterclass de cómo crear un e-commerce. <risa> 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 eh... Porque ¿sabes? yo sé que en un e-commerce eso tienes que invertir tiempo y dinero. Entonces, si yo no estoy invirtiendo, yo invertí en su momento eh, tiempo, pero tampoco estoy invirtiendo dinero para que para venderlos, ¿sabes? Entonces, lo que hablamos de priorizar, esa está ahí y bueno, y, 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 y a veces van comprando tal, pero no porque yo haga el esfuerzo de, de estar anunciándome ni creando contenido enfocado a, a la tiendina. Esa parte yo de momento la tengo como quien dice dormida, y por lo que hablamos de priorizar, no puedo ahora no puedo abarcar eh, lo que es la, la parte de clientes con una tienda online que, que ya es otro cantar. ¿Sabes? Ya solo cuando, para hacer los paquetes tienes que hacer los paquetes, tienes que hacer publicidad, tienes que no, hacer creatividades, copies para publicidad. Yo ahora no, no estoy por leer esa labor. Entonces, en su momento sí que lo tengo ahí como, como remanente, como quien dice, pero pero no de momento, no sé qué pasará en un futuro todo depende también no que no se sabe cómo claro. evolucionan los proyectos y, y ya lo veremos pero de momento no entra en mis planes moverlo
0: claro a ver cuando llegas a un cierto volumen
1: hmm.
0: es muy rentable hmm. o sea ahí sí que te compensaría muchísimo por ejemplo no sé si conoces a Visual S Value No. En, si estás por no, Twitter no. en Twitter eh, sobre todo y en Instagram es súper famoso él no. eh, bueno tenía una agencia y encontró un, una intersección entre ilustración, el diseñador gráfico entre uh -huh. ilustración muy minimalista en blanco y negro ¿Sí? y filosofía entonces uh -huh. ilustra temas de filosofía
1: Ah, se me lo voy a apuntar Sí, sí,
0: súper <risa> interesante ¿Sí? eh, ¿Cómo y se llama? Visualize Value Vale Te lo paso después por, por LinkedIn ah. si quieres y, y lo pongo en las notas del, del programa mm, y lo que ha hecho es eso ha encontrado ese nicho que es capaz de transmitir de forma visual esos conceptos y por un lado tiene el servicio a startups de crearles sus, sus pitch decks con sus ilustraciones de, explicando Ajá. conceptos de una forma muy, muy bien hecha que claro, eso al final para ellas es básico Ajá. pero además ha, ha sacado cursos, como se ha creado una audiencia ha sacado un curso de, eh, de cómo ilustrar en ideas de ese, en ese sentido eh, y, cómo que, y una vez ha empezado a vender eso ha visto que a la gente le interesaba cómo crear algo que puedes vender muchas veces porque crea un curso y al final un curso o un PDF y lo puedes vender muchas veces pues lo ha hecho él. Entonces uh -huh. ha dicho bueno, pues ya que sé hacer esto, ahora te voy a hacer un curso sobre cómo hacer un producto que puedes vender muchas veces. Y este tío pues en un año bueno en un año ha crecido de cero a 300, ahora no sé cuánto estará, pero 300.000 seguidores. Uh -huh. Y claro ha facturado un millón ya. Bueno, más de un millón uh -huh. en el primer año. Entonces claro, encontró un nicho muy rápido. Ay, Sí, no, pero me parece, me parece un ejemplo increíble, ¿no? Es, es, es excepcional, vale, no es algo normal, pero digamos que al final está monetizando algo que es muy parecido a lo tuyo. O sea, no, no hay, más allá de la diferencia del enfoque, sí. la estrategia puede ser bastante parecida. Y de hecho creo que va a haber más gente que se dedica a hacer ese tipo de, de cosas y que encuentres un nicho mmm, sí. con el tiempo porque el tema el tema que tienen los creadores de contenido, que ahora mismo hay muchos y se están quejando bastante, son un poco quejigas últimamente, eh, especialmente los youtubers con el tema de, es que YouTube me paga poco ya, yeah, pero es que no puedes depender solo de ads ¿no? claro. y, ¿cómo crees que va a evolucionar esto? con temas como Patreon los NFTs, temas de que te permiten monetizar tu contenido, ¿cómo crees que evolucionará?
1: bueno yo la verdad es que los NFTs me tienen un poco alucinada eh... <risa> tengo... No termino de, de conceptualizar cómo funcionan, ¿sabes? Entiendo ¿no? Que, que es arte digital que se vende, ¿no? Por decirlo así, resumiendo.
0: Certificada. Es decir, eh, utilizan el blockchain, sí. que es eh, una encriptación de bloques que básicamente no puedes sobreescribir el contenido. ¿vale? Ajá. De modo que están certificando que eso que estás vendiendo es... Bueno, en el caso de que escojas que sea solo uno, pues es el único que realmente es el verdadero. ¿no? Y tienes una, es como si certifica una obra de arte
1: Claro, sí, por eso. de hecho
0: se puede aplicar a productos físicos también, uh -huh. tengo un cliente una, una, una empresa que estoy mentalizando, una startup que se dedica a hacer eso o sea, a certificar madera en este caso, uh -huh. porque hay muchos problemas de, de tema de que eh, uh -huh. cortan árboles de manera ilegal y pues los venden y tal entonces ellos se encargan de certificar que eso está bien hecho y demás, con blockchain uh -huh. pues es parecido y, y claro al final hay gente que está haciendo mucha pasta con esto. De hecho, acabo de leer hoy en LinkedIn que un chaval de 14 años vendió ah, sí, yo también he visto. sus nueve ballenas <risa> pixeladas. <risa> que es algo que de verdad es una cosa que yo no puede ser que compres tantas cosas pixeladas. ¿Qué os pasa? Por 400 mil dólares. Ya,
1: pero porque se ha inspirado en Minecraft. En Minecraft sí, sí, pero 400 mil dólares.
0: Con 14 años, ya. Eh, yo firmo. Yo firmo. <risa> Mamá, papá, o sea... <risa> Bueno, ¿Para yo, cuando?
1: Mi compañero Rouget, el ilustrador de la tira, eh, sí que está metido en el tema de los NFTs y tiene un proyecto muy chulo que se llama Exquisite Workers. Y la verdad es que sí que tiene... Bueno, él, ya, él está totalmente metido ya en el tema. Sí, está vendiendo. Sí, sí. Ya está en ello. Pero eso, yo luego cuando me lo contado digo, muy chulo, ¿no? Y luego no, se me escapa, se me escapa de... Pero bueno... Sí que están, se está haciendo, igual que con Patreon, pues yo creo que al final el contenido, si es buen contenido, los creadores de contenido, es, yo, es, yo creo que este es el comienzo, que a la larga sí que eh, sí. Se cobrarán, vamos, en general.
0: Sí, porque ahora mismo digamos que hay un grupo muy, muy pequeño, como pasa con la música, que gana muchísimo dinero, gana la mayoría del dinero, y el resto de la cola pues hay un grupo que sobrevive y otro que tiene que tener un trabajo aparte, ¿no? Y, y, y yo creo que eso, con plataformas de este estilo y demás, pues irá... Mi teoría es que se mantendrá ese grupo que gana mucho más que el resto, pero que habrá más gente que pueda vivir de ello, creando sus comunidades y, sí. y demás. Y creo que es, que es algo muy bueno y que incluso dentro de todas las empresas, el tema de, de tener un perfil de creador de contenido, no solo gente que escriba contenido, sino gente, una persona que se encargue de ser la cara visible o en YouTube o en el podcast que se encargue de crear ese contenido, creo mm. que va a ser clave. De hecho, hay alguna startup que ya lo está haciendo. Creo que es una
1: persona clave. que sea que haga los vídeos, que haga el podcast. Mm -hmm. Pero digo, hablando o apareciendo, ¿no? ¿Te refieres? Sí,
0: sí, 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 sí. Creo que va a ser algo que va a empezar a pasar, mm. en teoría. Bueno, lo veremos, ¿no? Pero, pero creo que va a empezar a pasar eso. Y es muy interesante porque al final es una forma más de relacionarte con la gente que te sigue y a la que quieres llegar, no solo metiéndole ads por un tour, claro. ¿no? Y, y pagando a las influencers para que hablen por ti, que al final se nota que muchos no es de verdad o, o que no, realmente lo hacen por el dinero y ya está. Pero si consigues a alguien que sea que sea capaz de transmitir el valor y que sea capaz de transmitir mmm, bueno, ese, esa ilusión por el producto y por el contenido que hacéis, pues yo creo que va a tener bastante influencia. Eso sí, van a tener que darle un voto de confianza importante porque eso no va a ser de la noche a la mañana. claro pero creo que va a estar muy guay.
1: Sí, sí, no, todavía yo creo que hay mucha telita con el contenido.
0: Sí, se vienen buenos tiempos, ¿no? Se la, la cartera está contenta. <risa> pero
1: en esa parte no, no entro yo, ojalá, en la mía de storytelling bueno, y de redacción, espero que también larga vida.
0: Sí, sí, no, 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 pero me refiero a que sería, es algo nuevo, ¿no? Sí, Digamos que es un... Sí, no, al final... no,
1: todo tendría que ir evolucionando, porque al final todos estamos evolucionando, ¿no? Como usuarios digitales y el contenido pues también lo tendrá que hacer.
0: Porque al final el tema de escribir, por ejemplo, sí que es verdad que eres capaz de adaptarte al estudio de la empresa, uh -huh. pero al final cualquier persona no tiene, no, no es una cara visible, es decir... Tú puedes contratar a personas diferentes que no estén dentro de la empresa para escribir contenido. Sí, es Pero el tema de aparecer en vídeo ya,
1: eso es un implica. paso
0: bastante plus. Sí, sí
1: implica, ¿no? mucho más.
0: implica mucho más. Y a la vez tiene muchas más oportunidades. Uh -huh. Porque si el resto no se atreven y tú sí, uh -huh. es un hueco que, que estás cubriendo y que te puede dar mucha rentabilidad. Entonces yo creo que por ahí alguna va, que se atreva va, va a empujar fuerte. Porque es una ventaja que tienes. ¿no? El tema ¿eh? de atreverse pues muchísimas gracias por, por haberte pasado. ¿Dónde te podemos encontrar, Marisa?
1: ¿Dónde me puedes encontrar? Pues me puedes encontrar, en, en, encontrar. Tu sina. en LinkedIn, Marisa Casasola y en la tira de marketing.com. Pues ya en Twitter, tira de marketing y ya está. en el resto de redes, la tira de marketing.com.
0: ¿Tienes Twitter diferente? ¿Te habían robado o qué?
1: No, que no me cabe la tira de marketing, entonces es tira de marketing. Ajá.
0: A ¿Sí? mí me robaron Ezequiel Bello en ah, Instagram. Sí. Sí, no, no consigo quitarlo ah, sí. al señor que lo tiene, que no publica nada nunca, pero no, <ríe> no, no. no me dejan tener mi nombre. <ríe> bueno, lo vamos a poner todo en los en, en las notas del programa. Eh, si queréis algo de contenido ilustrado, de verdad, id, id a por ella porque es una crack. Y seguramente muchos ya la conocéis, pero, pero atreveos que, que vale la pena. Muchas gracias por estar aquí, Muchas Marisa. gracias a ti. Esto ha sido Diario de un Impostor, yo soy Ezequiel Bello y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.